0: La revue de presse avec David Abiker.
1: La revue de presse David Bicard et ce matin la COP26 et le dernier rapport de l'Organisation Météorologique
0: Mondiale. Une terre sèche aride, c'est la photo qui fait la une de West France ce matin et ce titre, COP26 en Écosse, 15 jours décisifs pour la planète. Le Monde titre également, sommet pour le climat, l'heure des comptes. Le Parisien aujourd'hui en France met Macron à la une et l'accent sur le volontarisme présidentiel. COP26, la France veut montrer l'exemple. Limiter le réchauffement à 1,5 degré, et demi, choisit le Figaro c'est l'objectif de cette COP 26. Mais dans le Parisien, aujourd'hui en France, vous trouverez une nouvelle raison de vous mobiliser sur le sujet ou d'avoir peur. Il s'agit du dernier rapport de l'Organisation Météorologique Mondiale, rendu public hier et dont le quotidien fait la synthèse. Les experts de cette organisation estiment ainsi que les sept années écoulées allant de 2015 à 2021 ont probablement été les plus chaudes jamais enregistrées. D'après le secrétaire général de l'ONU, ce rapport montre comment la planète est en train de se transformer sous nos yeux des fonds marins jusqu'au sommet des montagnes. Rien qu'en 2021 la Terre a gagné un degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Le niveau des océans a grimpé de 4,4 mm par an sur les huit dernières années. Et en 50 ans, le nombre de catastrophes météo ont été multipliés par 5. Du pain sur la planche, donc, pour les états qui participent à la COP26. Et de quoi se faire peur en ce lendemain de fête d'Halloween
1: <rire> De quoi se faire peur dans le Parisien, où les rats envahissent un appartement
0: Cette double page dans le cahier francilien du journal pourrait offrir la trame d'un de ces films que les ados regardent pour se faire peur les <rire> soirs d'Halloween. C'est malheureusement l'histoire vraie d'une famille qui vit dans un logement social insalubre depuis plus de dix ans. Un logement infesté par les rats et dont le bailleur est... Paris Habitat. Le Parisien évoque les vains efforts de la ville, les rats qui ont élu domicile dans plusieurs appartements de cet immeuble du 19e arrondissement de la capitale et donc le cauchemar de cette famille dont le père a été mordu par un rat, rongeur, décédé en 2016 d'une septicémie et dont la fille porte plainte aujourd'hui pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. Des rats sous le plancher, les courriers envoyés au bailleur, le temps qui passe, les opérations de dératisation sans résultat, les demandes de relogement qui n'aboutissent pas. Voilà l'histoire de Salva qui, après avoir perdu son père, a eu un petit bébé en 2021 et se trouve obligée de vivre chez des amis car elle ne peut plus remettre évidemment les pieds chez elle. Cette histoire raconte au plus près de cette jeune mère le quotidien d'une capitale confrontée aux rongeurs. Ils sont 5 millions à Paris, ces rongeurs. Lisez le Parisien ce matin, les délogés relèvent du défi permanent. Face à l'invasion, la ville explique dépenser 1,5 million d'euros par an dans des actions d'éradication, annonce de nouvelles poubelles plus efficaces pour lutter contre leur prolifération, mène des recherches sur l'ADN de leur queue, oui, la queue des rats, et entend réguler la reproduction. Et puis, et puis au détour d'une phrase, on lit ceci, toujours dans le Parisien. « Un projet Armageddon pour une meilleure cohabitation entre l'homme et le rat. L'objectif est de mieux cerner l'animal, lit-on en écarquillant les yeux. Voir s'il y a plusieurs espèces, le rat rive gauche est-il différent du rat rive droite de Paris ces rats sont-ils porteurs de maladies comme le Covid Peuvent-ils les transmettre à l'homme Bref, on se pince à la lecture de ce mot, rien que ce mot de cohabitation entre l'homme et le rat. Oui. Car en vérité, aucun Parisien, et certainement pas Salva, qui ne veut plus, bli qui ne veut plus, qui veut plus vivre chez elle, n'a envie de cohabiter avec les rats même en ce jour d'Halloween, même au nom de l'écologie qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui.
1: David, à la une du Figaro, l'église cherche la réponse face au rapport sauvé.
0: Les évêques de France se retrouvent demain à Lourdes pour leur assemblée d'automne et celle-ci intervient comme l'écrit Étienne de Montetti dans le Figaro au lendemain de la publication, plusieurs jours après cette publication, la publication du rapport sauvé. Que faire de ce document volumineux qui pointe des mots aux causes multiples et dont la résolution s'annonce complexe s'interroge l'éditorialiste. Et les évêques ont du pain sur la planche et devront être convaincants car les catholiques les attendent au tournant, selon un sondage IFOP, pour la croix cité par le Figaro. 66% des catholiques français ne font pas confiance à l'église sur la protection des mineurs et 76% estiment que la réaction de la hiérarchie catholique n'a pas été à la hauteur des révélations sur les violences sexuelles dans l'église. Alors que faire que faire Jean de Saint-Chéron, directeur de cabinet du recteur de l'Institut catholique de Paris, propose des éléments de réponse qui laissent songeurs. L'Église, écrit-il, a moins besoin de réformateurs que de saints. L'église a moins besoin de réformateurs que de saints. Et l'auteur de la tribune estime que la seule voie de réforme qui vaille pour l'église, c'est la sainteté. Il va jusqu'à louer la radicalité des saints de l'église. Aucune réforme, aucune logique du monde ne remplacera jamais la lumière des saints, car la sainteté est la seule réforme crédible. Un texte totalement hors sol qui en dit long sur le travail qui reste à accomplir pour les évêques dont les brebis attendent la sainteté à long terme et des décisions des vrais à court terme. On lira donc avec plus de curiosité et d'intérêt l'interview toujours dans le Figaro de Cassandre Berdose. À 27 ans, elle est la première femme à occuper la fonction de guette guette de la cathédrale Notre-Dame de Lausanne. Alors qu'est-ce que c'est que ce mot de guette C'est le féminin de guet. Le guet et donc la guette est la personne chargée d'annoncer les heures en haut d'un beffroi. Il en reste six en Europe. À partir de 22 heures, Cassandre Berdoz est perchée sur le beffroi de la cathédrale Notre-Dame de Lausanne et elle scande les heures à partir de 22 heures et jusqu'à 2 heures du matin. Elle en rêvait depuis l'âge de 13 ans. Voilà comment la jeune femme raconte la fonction du guet et donc de guette. Nous avons la preuve de l'existence d'un guet à Lausanne depuis 1405. Installé au sommet du Beffroi, il surveillait les alentours et alarmait la population en cas de départ d'incendie. Mais il sonnait également les cloches et surtout annonçait les heures de la journée et de la nuit. Il avait une sorte de, de fonction d'information, de médias. Il donnait l'heure, il donnait les informations stratégiques. Il faisait votre métier, mon cher François, oui. le guet. Ça n'a rien à voir avec la religion, avec le temps, poursuit elle le progrès technique et l'automatisation des cloches. Le rôle du gai n'était plus vitale, mais à Lausanne, les citoyens avaient la volonté de garder cette coutume. Et cassandre qu d'expliquer qu'il y a un guet principal et six guets auxiliaires. Je travaille de trois à cinq nuits par mois, j'annonce les heures. Par exemple, à 22h, euh, eh les mains en porte-voix, je dis, je crie plutôt, c'est la guette, il a sonné dix heures, il a sonné dix heures. <rire> Apparemment, j'ai une voix qui porte loin, dit-elle. Et cassandre qu d'expliquer qu'il y a deux ans, les femmes ont fait grève en Suisse et qu'à minuit, dans la nuit du 13 au 14 juin, elles se sont mises à sonner l'heure de la grève, ce qui a convaincu la ville d'embaucher officiellement une première femme à ce poste, réalisant le rêve d'une toute jeune fille. Je vous laisse faire le guet, François, et annoncer la pendule. Il est 8h37,
1: voilà, c'est fait, j'ai fait le guet en quelque sorte, et vous, vous êtes notre guet ou notre guetteur de la revue de presse et des journaux, tous les matins, 8h30. Merci beaucoup David Abiker, il est 8h37, donc je le redis, et le philosophe Luc Ferry est dans Esprit Libre. avec